0: News
1: nachgefragt.
0: Der Frage und Antwort Podcast zu Corona und den Folgen für unseren Alltag.
1: Hallo, mein Name ist Matthias Hofer. Vielen Dank, dass Sie zuhören. In dieser Episode im Telefoninterview zu hören ist die Ökonomin und Politologin Dr. Gabriele Michalic. Ihr Forschungsgebiet umfasst die Themen Verhältnis von Staat und Ökonomie und Geschlechterkonstruktionen in politischen und ökonomischen Theorien. Guten Tag, Frau Dr. Michalitsch. Danke, dass Sie sich Zeit genommen haben. Ja, gerne. Was kann uns die Corona-Situation im Hinblick auf den Arbeitsmarkt und insbesondere den Arbeitsmarkt im Gesundheitssektor lehren?
0: Naja, die Corona-Situation macht deutlich, welche Veränderungen der Arbeitsmarkt in den letzten Jahrzehnten durchgemacht hat. Also die Deregulierungspolitik des Arbeitsmarktes wird, wird in ihren Folgen deutlich. Wir haben äh, vielfach äh, atypische und prekarisierte Beschäftigungsverhältnisse und äh, die gibt es erst seit, den, seit Mitte der 1990er Jahre. Und die Folge dieser prekarisierten Beschäftigung ist, dass es vielfach eben keinen Zugang zu Arbeitslosengeld beispielsweise gibt. Also Prekarisierung heißt ja mangelnde oder gar keine Integration in das Sozialsystem. Und die Folge ist, dass die Arbeitslosenstatistik, die tatsächliche Zahl an Arbeitslosen äh, deutlich unterschätzt. Also wir haben wesentlich mehr Arbeitslose, als überhaupt in der Statistik sichtbar werden, weil äh, zum Beispiel die ringfügig Beschäftigte keinen Anspruch äh, auf Arbeitslosengeld haben, weil die neuen Selbstständigen in dem Sinn keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld haben. Mhm. Also... Ich denke, das ist eine zentrale Problematik, dass Arbeitslosigkeit unsichtbar gemacht wird. Und wir haben parallel dazu eine verstärkte Informalisierung von Beschäftigung gehabt in den letzten Jahrzehnten. Stichwort Pflegesektor. Das heißt, wir haben Pflegeleistungen, die informell, also nicht offiziell registriert, erbracht werden. Und die derzeit vielleicht auch oder in den letzten Monaten vielleicht auch nicht in dem Umfang äh, erbracht werden konnten. Das betrifft ja nicht nur die Pflege, das betrifft auch zum Beispiel Reinigungskräfte in den privaten Haushalten, die sind ja meistens gar nicht gemeldet. also informell beschäftigte. Mhm. Und die scheinen natürlich auch in keiner Arbeitslosenstatistik auf. Und ich denke, das ist ein ganz wesentliches Problem. Wir haben sozusagen ein ganzes Segment ganz unten in der Hierarchie, der ohnehin von Armut und Armutsgefährdung stark Betroffenen, die jetzt ihre Beschäftigung verloren haben, weil sie zum Beispiel informell war, weil sie zum Beispiel geringfügig war und keinerlei Zugang zu äh, Arbeitslosengeld haben. Jetzt abgesehen von der ganzen Problematik, dass das Arbeitslosengeld eben nicht erhöht wird, sondern es nur diese, ja, wie soll ich das nennen, etwas lachhafte, einmalige Zahlen geben soll nicht. Also das wäre ja die Frage des Arbeitslosengeldes, wäre ja, wäre ja eine Frage nach einem wesentlichen Stabilisator einer Ökonomie. Mhm. Und wir haben auf der einen Seite eben diese massiven Transfers äh, hin zu Unternehmen, die ich grundsätzlich jetzt nicht in Frage stellen möchte, aber das Ausmaß, die Treffs. Die Sicherheit, die Kontrolle, das, denke ich, sind große Problematiken in diesem Zusammenhang. Aber auf der anderen Seite kriegen die Arbeitslosen die es am dringendsten Bräuchten, um nicht völlig rauszufallen aus der Gesellschaft, die bekommen quasi nichts.
1: Mhm. Und ähm wenn man jetzt weggeht von der Arbeitslosenproblematik hin zu den tatsächlich Beschäftigten, zum Beispiel in den sogenannten systemrelevanten Berufen, da ist laut einer aktuellen SORA-Studie im Auftrag der Arbeiterkammer der Frauenanteil in systemrelevanten Berufen überwiegend. Ist denn die Corona-Krise auch ein feministisches Thema? So wie
0: alle Themen, in dem sind auch feministische Themen, sind jede gesellschaftliche Frage, ist in dem sind auch eine Frage feministischer Reflexion das hängt also das, dass sie diese Frage stellen zeigt wie missverstanden Feminismus in dem Sinn oft wird es geht ja nicht nur um frauen oder es geht nicht nur um geschlechterverhältnisse ich meine nicht dass das nicht auch eine frage von feminismus ist natürlich aber ausgehend von geschlechterverhältnissen wird natürlich über Gesellschaft nachgedacht. Also Feminismus ist Nachdenken über eine andere Form von Gesellschaft. Wie können wir Gesellschaft anders organisieren, um sie letztlich, sagen wir mal, gerechter zu machen? Es geht also nicht nur um die Geschlechterordnung, wiewohl das ein wichtiger Punkt ist. Es geht um Macht- und Herrschaftsverhältnisse in unserer gesellschaftlichen Formation überhaupt. Also von daher ist die Frage nach Feminismus auch eine nach Kapitalismus, nach weißer Suprematie, Rassismus etc. Mhm. Also ist die Corona-Krise natürlich auch in dem Sinn
1: Gegenstand spezifisch feministischer Reflexion. Und nochmal konkret zum Gesundheitssektor und den Beschäftigten in diesem Segment. Ähm, die haben ja sehr viel Solidarität erfahren in den so sozialen Medien. Äh, es wurde für die Pflegekräfte und Mitarbeiterinnen im Einzelhandel ähm, oft Beifall geklatscht. Ähm, ganz konkret, was sehen Sie, was ist, einmal abgesehen von diesen netten Gesten, bisher geschehen? damit zum Beispiel im Gesundheitssektor bessere Bezahlung an eine gerechtere Verteilung zwischen den Geschlechtern erreicht werden kann?
0: Also es ist sehr schön, dass geklatscht wurde und dass es diese symbolische Anerkennung äh, gab. Dagegen ist natürlich überhaupt nichts zu sagen. Aber konkret verändert hat sich seit dem Klatschen nichts. Ja, Also es gab... Äh, im Corona-Kontext zu Beginn, glaube ich, der Corona-Krise war das eben diesen neuen ähm, Kollektivvertrag für den Sozialbereich. Aber spezifischer jetzt, äh, ich meine, es ist ja nicht nur der Gesundheitsbereich in dem sind betroffen. Es geht natürlich auch um die Handelsangestellten. Das sind über 70 Prozent Frauen. Im Gesundheitsbereich, wenn man die die Ärztinnen und Ärzte wegnimmt, sind 80 Prozent etwa Frauen. Wir haben im Pflegebereich an die 90 Prozent Frauen. Also sozusagen massiv systemerhaltend, massiv systemrelevant, wie es jetzt immer so schön heißt. Aber äh, außer symbolischer Anerkennung gibt es eigentlich nichts. Das heißt, wir sehen die Grundproblematik der Bewertung von Arbeit, der Anerkennung in monetärer Form, und nur das ist letztlich eine relevante, die ist völlig ungelöst. Auch die Frage der Arbeitsbedingungen in diesen Bereichen, wir haben massive Prekarisierung gerade im Handel, also sehr, sehr viele geringfügig Beschäftigte. Wir haben mit Prekarisierung verbunden natürlich die ganze Armutsproblematik, die wir ohnehin schon vorher angesprochen haben. Mhm. Also all diese ähm, symbolische Anerkennung ist zwar nett, müsste aber erstens eine Diskussion, nicht nur eine Diskussion, sondern konkrete Lohnerhöhungen und äh, Verstärkte soziale Absicherung der jeweiligen Beschäftigten bedeuten. Und andererseits müsste das aber auch ein Ausgangspunkt für eine gesellschaftliche Debatte um die Bewertung von Arbeit letztlich sein. Weil die Frage natürlich, die grundlegende Frage natürlich dabei ist, welche Tätigkeiten Bewerten wir wie in unserer Gesellschaft? Mhm. Was, was ist uns eben die Pflege unserer Angehörigen oder die Betreuung unserer Kinder oder eben die Versorgung unserer Kranken in dem Sinn wert? Und ist es wirklich so viel weniger wert, wie es letztlich in der Lohnstatistik zum Ausdruck kommt, gegenüber, sagen wir mal, Versicherungsangestellten oder gegenüber Management, Positionen. Also ich denke, diese Grundproblematik, das ist ja keine neue, sondern eine, die unsere Gesellschaft grundlegend prägt und die ist völlig ungelöst. Also das, was wirklich, wenn Sie so wollen, der Widerspruch zwischen dem, was wirklich relevant ist, systemerhaltend, überlebensnotwendig, auf der einen Seite und gleichzeitig aber total schlecht bezahlt ist, gering bewertet wird, wenig Status hat und eben von Frauen in erster Linie gemacht wird. Also dieser Widerspruch ist da und er müsste letztlich mit einer breiten Diskussion über Arbeit, wie wir Arbeit entlohnen, wie wir Arbeit überhaupt organisieren, äh, verbunden sein. Also die Frage auch beispielsweise, welche Tätigkeiten werden über den Markt geleistet, welche werden in den privaten Haushalten geleistet, welche werden über den informellen Sektor eben geleistet. Also ich denke, das ist eine ganz komplexe Thematik, die uns letztlich verweist auf unsere sehr eingeschränkte Wahrnehmung von Ökonomie. Also was ist Ökonomie überhaupt? Und wenn Sie eben den unbezahlten Bereich, den informellen Bereich, auch die freiwilligen Arbeit, die ja jetzt im Corona-Kontext eine solche Rolle gespielt hat, also dass ich für die Nachbarin, die nicht mehr selbst, die sozusagen zu, der, zu, zu einer Risiko Gruppe gehört, dass ich für die mit einkaufen gehe oder ähnliches. Also solche Formen von Arbeit werden ja als freiwilligen Arbeit bezeichnet. Also wenn ich all diese Tätigkeiten berücksichtige, Tätigkeiten, die jenseits des offiziellen Marktes des sogenannten angesiedelt sind, dann komme ich natürlich zu einem viel komplexeren Verständnis für Ökonomie. Also wenn Sie so wollen, wäre die Corona-Krise aus einer feministischen Sicht ein ganz wesentlicher Anlass, das, was von feministischer Seite schon lange gefordert wird, nämlich Ökonomie. Breiter zu verstehen, ein integrativeres Verständnis von Ökonomie zu entwickeln, zu sehen, wie unbezahlte und bezahlte Arbeit zusammenhängen. Wir nennen das wie Produktion und Reproduktion zusammenhängen. Das alles sind ja ganz wesentliche Fragen wenn Sie bedenken, wie in den letzten Monaten eben auch die, gerade die unbezahlte Arbeit in den privaten Haushalten zugenommen hat, durch Homeschooling, durch äh, Simpel dadurch, dass alle zu Hause sind. Und gleichzeitig aber Unterstützungsstrukturen, also durch die Großeltern oder durch eine Putzfrau oder ähnliches, weggebrochen sind. Also unglaublich viel mehr an unbezahlter Arbeit, die überwiegend äh, gerade auch in der Krise jetzt von Frauen übernommen wird. Wie gehen wir mit dem um, dass wir auf der einen Seite diese massive Überlastung in den Haushalten haben, gleichzeitig eben an ähm, Produktion oder einen Marktsektor, der in schwer sozusagen eingeschränkt ist. Wie gehen wir mit diesen Wechselwirkungen um? Ich denke, dass man das viel mehr sehen muss. Unsere ganze Diskussion dreht sich immer um das, was sozusagen im Markt passiert. Aber dass wir dann darüber hinaus eben einen großen ökonomischen Bereich haben, der jenseits des Marktes liegt, aber enorm, enorme Bedeutung hat, für Vorleistungen sorgt, ohne den ein Markt gar nicht funktionieren kann. Ja. Das, das wird äh, letztlich ausgeklammert in der Debatte und wenn es in den privaten Haushalten massive Überlastung gibt und das heißt dann in der Regel Überlastung von Frauen und zwar wirklich massivst äh, derzeit, dann ist das eigentlich kein Thema, ja. sondern die, die Debatten drehen sich um, wer kriegt wie viel aber die Frauen so, die ja alle auch erwerbst oder zum größten Teil alle erwerbstätig sind und Vollzeit erwerbstätig sind, die jetzt quasi nicht wirklich nicht mehr zum Schlafen kommen.
1: Bei allem, was Sie gerade gesagt haben, geistert mir die ganze Zeit das Schlagwort der Leistungsträger im Kopf herum. Das hat ja, glaube ich, die ÖVP. Äh, miterfunden oder ich weiß nicht, woher sie es importiert haben. Auf jeden Fall äh, frage ich mich, werden wir den Begriff Leistungsträger nach der Corona-Krise anders definieren?
0: Ja, ich denke, dass die Hemmungen, den diesen Kampfbegriff Leistungsträger, der ja in ganz spezifischer Weise interpretiert wurde, dass die Hemmungen, diesen Einzusetzen, doch äh, vielleicht zunehmen werden, weil die Bedeutung, die mit dem Begriff Leistungsträger verbunden wurde, ja, quasi die Tüchtigen, die, die viel, die in der Hierarchie oben sind, die viel verdienen, die sozusagen Status haben, die konsumieren können und ähnliches, das sind die Leistungsträger. Wir haben aber jetzt gesehen, dass die Leistungsträger, Innen, die sind, die unten sind. Die Systemrelevanten waren nicht die äh, Top-Manager, sondern die Systemrelevanten sind die, die eben an der Kasse sitzen oder im Spital stehen und pflegen und so weiter. Mhm. Also in dem Sinn glaube ich schon, dass da also doch die, vielleicht die Vernunft ein wenig zurückkehrt. Aber... Jenseits sozusagen dieser spezifischen Frage nach den Leistungsträgern, würde ich doch sagen, wir haben im Zusammenhang mit dieser Krise gesehen, was wir eigentlich ohnehin wissen, aber es wurde uns so sehr vor Augen geführt, wie abhängig wir voneinander sind, wie groß die wechselseitigen Dependenzen sind dass letzten Endes eben Gesellschaft, Solidarität eine grundlegende Rolle spielen. Und ich denke, dass das diesem radikalen Individualismus, der mit dem Neoliberalismus sehr verbunden ist, dass das also damit massiv in Frage steht. Wir haben auch gesehen, dass gerade Sozialstaatlichkeit eine enorme Bedeutung hat, um eine Gesellschaft und insbesondere auch ihre Ökonomie zu stabilisieren. Mhm. Also dass eben ein Arbeitslosengeld enorme Bedeutung hat. In den USA ist die Krise jenseits von diesen politischen Verantwortungslosigkeiten, ja auch darauf zurückzuführen, dass es eben kein entsprechendes Sozialsystem gibt. Die Leute müssen einfach arbeiten gehen, weil sie sonst nichts zum Essen haben, simpel. Es gibt ja auch so massive soziale Ungleichheit, auch hierzulande im Übrigen, dass ja kaum Reserven da sind. Es ist ja in der Regel für die untere Hälfte der Bevölkerung jedenfalls keine Vermögensbildung möglich. Also gibt es keine Reserven, um eine Krise durchzutauchen. Also umso wichtiger ist es, entsprechende Sozialtransfers ak akut zu bekommen. Weil Sie gerade die Entfug so
1: Sozialtransfers ansprechen, Entschuldigung. Ja. Ich würde gerne noch zu dem auf vielerlei Ebenen geschnürten Hilfspaket zurückkommen. ja. Ein Teil davon betrifft die Austrian Airlines. Yeah. Die Auer wird mit 600 Millionen Euro vorerst gerettet, 450 Millionen davon aus der Staatskasse, 150 Millionen kommen von der deutschen Lufthansa. Yeah. Warum rettet die Republik Österreich die Fluggesellschaft eigentlich und warum rettet Österreich die Auer ohne Anteile von der Lufthansa zurückzukaufen?
0: Ja, eine gute Frage. Da müssten Sie im Prinzip jemand anders fragen, weil mir das
1: auch schwerfällt,
0: das nachzuvollziehen. Ähm, halten wir fest, es sind 150 Millionen, die direkt jetzt als Zuschuss gezahlt werden, die also nicht rückzahlbar sind. 300 Millionen werden als Kredit vergeben, und zwar von Raiffeisen und der Erste Bank. 90 Prozent dieses Kredits werden von der Republik Österreich besichert. Also sie hat quasi die Haftung übernommen. Was gibt's im Gegenzug? Was wird immer argumentiert? Es gibt eine Standortgarantie. Allerdings beschränkt auf zehn Jahre. Also es mhm. gibt einen Vertrag zwischen Lufthansa und der Republik. Äh, über zehn Jahre soll die Auer in dem Sinn weiterhin mit Wien als Drehkreuz ähm, fliegen. Ja? Ich meine, die Kurzstrecken, also die Flüge in den Bundesländern nach Salzburg, nach Klagenfurt sind in dem Sinn hinfällig. Es werden, das ist eine quasi Nebenvereinbarung, dass eben aus Klimagründen diese Kurzstrecken aufgegeben werden, was sicher klimapolitisch richtig ist. Aber das ändert natürlich an der Grundproblematik nichts. Ich meine, Standortfrage, Drehkreuzfrage. Ich meine, das ist wahnsinnig schwierig, das zu bewerten. Das kann man so sehen, das kann man anders sehen. Welche Bedeutung hat das wirklich? Ich finde, bei einer Limitierung auf zehn Jahren, auf zehn Jahre, ist es wirklich extrem problematisch. Ich meine, wie viel, sozusagen Millionen zahlen wir quasi jedes Jahr für diesen Standort der Auer und für, für den Flughafen Wien? Und es kommt ja noch dazu, dass nicht nur damit die Arbeitsplätze gesichert sind, sondern auch von der Belegschaft her sind... Ähm, Reduktionen bei den Löhnen angekündigt und es ist dennoch ein Stellenabbau angekündigt. Es gibt außerdem Beiträge, wie es so schön heißt, von Lieferanten und vom Flughafen Wien. Also wie viel kostet es in dem Sinn noch? Und das alles für einen deutschen Großkonzern. Und letzten Endes wird an am an, an, an Profitprinzip sich damit natürlich nichts ändern. Und wenn die Auer in zehn Jahren nicht profitabel wir, wirtschaftet, was jetzt im Moment schwierig einzuschätzen ist, weil wir nicht wissen, wie sich der Flugverkehr erholen wird und ob das überhaupt wünschenswert ist, weil klimapolitisch ist es natürlich nicht wünschenswert. Also soll man in dem Sinn ein einem deutschen Großkonzern äh, solche Millionenbeträge zuschieben, ohne dass man irgendwas dafür kriegt. Ich meine, das Einzige, was fixiert ist, ist, dass wenn die Auer den Kredit nicht zurückzahlen kann, dann bekommt quasi die Republik die Flugzeuge etc. Aber das heißt wahrscheinlich wieder, also falls die AUA letztlich Pleite macht, dass die Republik Österreich dann mit den Schulden dasteht. Ich meine, ich weiß nicht, wie das im Detail geregelt ist, aber ich, die ganze, diese ganze Geschichte äh, nachzuvollziehen, fällt mir wirklich schwer. Ich meine, es gibt einen Aufsichtsratsposten für die Republik, ja, aber das bedeutet ja in dem Sinn eben Aufsichtsrat und keine strategische Mitentscheidung oder ähnliches. Ich meine, die Argumentation ist ja dann so gelaufen, na, das hätte ja nur eine Beteiligung, hätte ja nur ein paar Prozent eben der Lufthansa ausgemacht. Mhm. Naja, schon, aber es ist eben eine Beteiligung und es ist eben dann in eine gewisse Sicherheit. Ne? Also ich kann das nicht nachvollziehen, ehrlich gesagt.
1: Ja, vielleicht handelt es sich hier um eine sozialstaatliche Maßnahme für einen großen deutschen Konzern.
0: Wir naja, werden es im Nachhinein
1: beurteilen können, besser beurteilen können.
0: Na, ich denke, dass die, der Druck von Seiten mancher Unternehmen sehr groß gewesen ist, die eben und auch vom Tourismus, die eben sozusagen diese, diese Fluganbindung äh, über die Auer haben wollen. Ich kann es mir eigentlich nicht anders vorstellen. Ich kann nicht einschätzen, was hinter den Kulissen gelaufen ist. Aber ähm, ich denke, dass man mit den Beträgen halt doch andere ökonomisch vielleicht sinnvollere Dinge machen hätte können.
1: Frau Dr. Michalic, ich muss leider, muss ich Sie erneut unterbrechen, wir haben schon die Sendezeit fast überschritten und haben eine Vielzahl an Themen angeschnitten, ich bedanke mich für Ihre Einschätzungen und hoffe, ich darf Sie vielleicht demnächst wieder im Rahmen dieses Podcasts anrufen.
0: Ich danke Ihnen vielmals und Sie dürfen mich gerne wieder anrufen. Okay, mach ich. freue mich von Ihnen zu hören. Danke, danke sehr.
1: Wiederhören. Wiederhören.